0: Estás escuchando, escuchando Crónica, Crónica, En sonales, locales, el lugar, lugar en el donde puertos, son de son tus oídos. Bienvenido. El niño de Belén. Selma Lagerloff. Ante la puerta de Belén se hallaba de guardia un soldado romano. Estaba vestido con armadura y yelmo. Tenía una corta espada al costado y en la mano una lanza. Se mantenía tan ergido e inmóvil que semejaba a un hombre de hierro. Los ciudadanos entraban y salían por la puerta. Los mendigos se sentaban a la sombra de su arco. Vendedores colocaban sus cestos con mercancías a su lado y él apenas se tomaba la molestia de mover algo la cabeza para mirarles. ¿Qué me importan ustedes? Parecía decir con su gesto Que me importan los que viven de su trabajo vendiendo aceite y vino Que yo sea capaz de ver un ejército En orden de combate lanzándose contra el enemigo Que yo pueda contemplar la lucha recia Cuando un regimiento de caballería se lanza contra uno de infantería Que pueda yo ver el asalto de una ciudad sitiada no hay otra cosa, a no ser la guerra, que pueda regocijar mi mirada. Mi anhelo más grande es ver resplandecer en lo alto las águilas de Roma. Mi mayor gozo es el sonido de las trompetas de cobre, de las centeneantes armas, el brillo de la roja sangre. Al pie de la puerta de la ciudad había un jardín magnífico todo lleno de azucenas. Un día, que se hallaba de guardia Como de costumbre Vio a un niño que salía a jugar Era pobre Vestía piel de carnero Y jugaba solo Diariamente, el soldado Tenía su vista Fija en él El centinela lo miró Casi a su pesar Lo primero que observó Fue que corría con tanta ligereza Que parecía no tocar la tierra Pero cuando vio ¿A qué estaba jugando? Se quedó más asombrado aún ¡Por mi espada! Se dijo ¡Ese niño no juega como los demás! ¿Qué es lo que hace? El niño jugaba al lado de él Así que podía ver exactamente todo lo que hacía Vio que cazaba una abeja con su manita La cual estaba tan cargada de polen Que apenas podía levantar el vuelo Asombrado Vio que la abejita se dejaba atrapar sin picarlo Luego el niño la llevó entre sus manitas hasta el muro de la ciudad Donde en un resquicio un enjambre tenía su panal Y ahí la dejó Y luego hizo esto mismo con otra abeja Y así estuvo todo el día corriendo tras las abejas Para llevarlas hasta su morada Ese niñito es el más tontos de cuantos he visto Reflexionaba para sí ¿Cómo se le habría ocurrido ayudar a las abejas Que para nada necesitan de él Y que hasta podrían picarlo? ¿Qué clase de persona llegará a ser cuando crezca? Todos los días acudía el niño a jugar Y el soldado se asombraba cada vez más de él y de sus extraños juegos Es algo extraño lo que me sucede «Hace años que estoy de centinela en esta puerta y nunca nada me ha llamado tanto la atención como ese niño», pensaba. Pero esta contemplación del niño no le producía ningún placer al soldado, sino que por el contrario, le disgustaba profundamente porque le recordaba una profecía que cierta vez oyera un viejo vidente judío. Esta profecía, Auguraba la llegada de una época en la que reinaría la paz sobre la tierra. Durante mil años no habría guerra ninguna, pues los hombres se amarían como hermanos. El soldado se estremecía a la sola idea de que algo tan horrible como eso sucediera y oprimía la espada como buscando apoyo. A la vista del niño, a su mente acudía el reinado de la paz. La verdad... Es que no creía que yo hubiera llegado la hora del cumplimiento de la profecía Pero a la sola idea de ello le causaba repugnancia Un día, en el que el pequeño estaba jugando en el jardín, cayó un violento aguacero En cuanto el niño se dio cuenta de las enormes gotas que caían sobre las desvalidas azucenas, se inquietó Corriendo hacia los tallos más altos y más bellos Los dobló de forma que el agua cayera sobre la unión del tallo con el cáliz Y fue haciendo lo mismo con todas las demás azucenas Hasta que todas quedaron resguardadas contra la lluvia El soldado romano se reía para sus adentros Viendo cómo obraba el niñito Me temo que las azucenas no les va a agradecer sus cuidados Se decía por supuesto que todos los tallos de las flores van a quedar quebrados Esas plantas son muy rígidas y no soportan ser dobladas así Sin embargo, luego que terminó el aguacero El centinela vio cómo el chiquillo corría hacia las azucenas y comenzaba a enderecerlas Ante su asombro, enderezaba hasta los tallos más rígidos Ninguno de ellos había sido estropeado ni quebrado el niño corrió de flor en flor y de inmediato las azucenas volvían a resplandecer con toda su hermosura Lo que vio despertó cierto rencor en el soldado ¡Qué niño tan necio! Opinó Es increíble que se pueda ocupar de una cosa tan estúpida ¿Qué hombre llegará a ser si no puede ni soportar que se destruya una azucena? ¿Qué haría una persona así si tuviera que ir a la guerra? ¿Qué haría si le ordenasen incendiar una casa con mujeres y niños O echar a pique un barco con toda la tripulación? Recordó nuevamente la antigua profecía Y se sobrecogió del terror ante la sola idea De que pudiera sobrevenir la tan temida época El solo hecho de que haya nacido un niño así puede ser anuncio de que la época de paz ya está cercana y también de que no sobrevendrá más guerra. Desde ahora toda la gente tendrá el mismo carácter que este niño, rehusará luchar entre sí e incluso no tendrá valor para destruir una abeja o una flor y ya no habrá hazañas heroicas, ya no habrá victorias magníficas ni ningún vencedor omnipotente será elevado al Capitolio Ya no habrá nada más de lo que ansía un valiente Pensaba Y el soldado romano Que siempre soñaba con gozar de nuevas guerras Y con hazañas heroicas que le dieran poder y fortuna Se puso tan furioso que cuando el niño pasó a su lado Lo amenazó con la lanza Al día siguiente No eran abejas ni cenas lo que el niño trató de socorrer, sino que hizo algo que al soldado le pareció mucho más repugnante. Era un día de terrible calor, y el sol recalentaba los cascos y armaduras de los soldados. Estos sentían como que estuvieran metidos dentro de un envoltorio de fuego, a los que Pasaban les parecía que era imposible que ningún soldado pudiera resistir ese terrible calor El soldado tenía los ojos inyectados en sangre Parecía como que se le iban a salir de las órbitas y sus labios estaban resecos Pero a pesar de eso, como se hallaba acostumbrado al ardiente sol de África Todo aquello le parecía poco y ni le pasó por la mente abandonar su cuerpo muy por el contrario. Sentía placer en demostrar a los transeúntes la fortaleza y resistencia que tenía y cómo lograba soportar ese sol. Mientras permanecía ahí, casi dejándose quemar vivo, se le acercó el pequeño que iba a jugar diariamente al jardín. El niño nunca se le aproximaba porque sabía que el soldado no sentía por él ninguna simpatía, por lo que Siempre trataba de ponerse lejos de su lanza, pero en ese momento se le acercó. Lo contempló fijamente por un rato y salió corriendo por la carretera. Cuando regresó, llevaba entre sus manitas juntas algunas gotas de agua. ¿Será posible que este niño haya tenido la tonta idea de traer agua para mí? Se preguntó el soldado. ¿Sería una verdadera necedad? Como si un legionario no fuera capaz de soportar un poco de calor ¿Por qué este niño andará vagando de un lado a otro, prestando ayuda a quien no se la pide? Desprecio toda su compasión y no tengo necesidad de ella Querría que él y todos los que actúan como él fueran tragados por la tierra El niño se iba acercando lentamente Apretaba muy fuerte las manitas para que el agua no se le derramara. Como llevaba sus ojos fijos en el agua, no podía observar el gesto hostil del centinela. Por fin, llegó junto al legionario y le ofreció agua. Durante el trayecto, sus largos rizos rubios le habían caído sobre la frente y los ojos. Para poder alzar la vista, sacudió la cabecita varias veces echando el cabello hacia atrás. Cuando lo consiguió y vio la amenazante fisionomía del soldado, no se asustó, sino que con un gesto encantador le ofreció el agua que traía. El centinela no sintió ningún deseo de aceptar lo que le brindaban. Ni siquiera dirigió una mirada al niño y permaneció como una estatua, como si no se diera cuenta de lo que el chiquillo quería de él. El chiquillo, a su vez... Como si no se diera cuenta del desprecio, sonrió sereno y se alzó en la punta de sus pies levantando los bracitos cuanto fuera posible para que el gigantesco soldado pudiera tomar el agua con más facilidad. Pero al soldado le pareció rebajarse aceptando lo que se le ofrecía y levantó su lanza para hacer huir al pequeño. Justo en aquel momento, los rayos del sol hirieron al soldado con tal fuerza que vio como una ardiente hoguera ante sus ojos y pareció que el cerebro se le iba a derretir. Temió morir si no encontraba pronto alivio. Frente a ese peligro, echó las lanzas al suelo y levantó con sus brazos al niñito para poder tomar el agua de sus manitas. Probó solo unas gotas, pero fueron suficientes para que se repusiera. Apenas tocó el agua con sus labios, una frescura deliciosa le invadió y ya no sintió el calor que le quemaba, ni la pesadez del casco y de la armadura. Los rayos del sol ya no le parecían tan ardientes. Sus labios resecos parecieron humedecerse y las llamas cesaron de bailar frente a sus ojos. Con rapidez, colocó al niño nuevamente en el suelo. Y este se fue corriendo para continuar jugando Recién entonces, el soldado comenzó a admirar y a preguntarse ¿Qué clase de agua me habrá dado? Fue un sorbo verdaderamente delicioso Debo agradecerle Pero, como su odio por el niño era muy grande, de inmediato olvidó esa idea Es solo un niño, se decía no sabe lo que hace. Busca el juego que más le divierta. ¿Es que acaso las abejas y las azucenas le estarán agradecidas? Por un mocoso así no debo molestarme. No debe tener idea de que me ha socorrido. Al poco tiempo vio salir por la puerta de la ciudad al caudillo de los romanos que se hallaban destacados ahí. Y eso aumentó su odio contra el niño Vaya peligro al que me he expuesto la ayuda de este chiquillo Si Voltigio llegaba un poco antes me hallaba con el niño en brazos Mientras tanto el capitán se acercó al soldado Y le dijo si podía hablar con él sin que nadie los oyera Pues tenía algo muy importante que decirle Si nos apartamos unos diez pasos de la puerta ya nadie nos oirá Respondió el soldado como ya sabes, dijo el capitán, el rey Herodes ha tratado muchas veces de adueñarse de cierto niño que debe estar aquí en Belén. Sus agoreros sacerdotes le profetizaron que ese niño ocuparía su trono y que el nuevo rey iniciaría una era de paz que duraría mil años. Ya comprenderás por qué Herodes quiere que esa criatura desaparezca. Ya... Ya comprendo, respondió el soldado. Pero eso resultará la cosa más sencilla del mundo. Lo sería, respondió el capitán, si el rey conociera cuál de todos los niños de Belén es el verdadero. El soldado frunció la fuente y respondió. Es una lástima que ningún agorero haya podido esclarecérselo. Sin embargo... Herodes ideó un plan para eliminar fácilmente a ese niño Añadió el capitán Para eso promete un regalo a todo aquel que colabore en esa empresa Los deseos de Herodes serán ejecutados sin que yo espere el premio ni recompensa alguna Oye pues, el plan Replicó el capitán El rey tiene pensado hoy, día del cumpleaños de su hijo menor, dar una fiesta a la cual serán invitadas con todos sus hijos, todas las madres de Belén que tenga hijos varones de dos a tres años. Y ahí, en esa fiesta, se interrumpió mientras contemplaba divertido la cara de enojo que ponía el soldado. Amigo, no pienses que el rey quiera tomarnos como niñeras, no es eso, acerca tu oído que te diré su resolución. El capitán habló con el soldado durante un rato Y luego de ponerle al corriente de todo Prosiguió en voz alta No es necesario que te pida que guardes sobre ello el mayor secreto Si no queremos echar a perder todo Ya sabes, Voltigio, que puedes tenerme la mayor confianza Contestó él Cuando el caudillo hubo pasado y el soldado regresó a su puesto, volvió a dirigir su mirada hacia el niño Este continuaba jugando entre las flores y el soldado le pareció como que solo las rozaba con la ligereza de una mariposa El legionario rompió a reír «Es cierto», se dijo, «que ya dejaré de disgustarme a causa de este niño» Él también será invitado a la fiesta del rey Herodes. Esa noche, cuando se cerraron las puertas de la ciudad, el soldado dejó su puesto y se encaminó hacia el palacio de Herodes. En el interior de este palacio había un amplio patio con grandes losas rodeado de edificios, por los que extendían tres galerías descubiertas, una en cada piso. La fiesta de los niños se celebraría en la del piso más alto. Esta galería había sido decorada por deseo expreso del rey, de forma que asemejaba más un emparrado sobre un precioso jardín. Las parras se extendían sobre el techo y de ellas colgaban hermosos racimos de uvas. Junto a las paredes y pilares se veían naranjos y granados, colmados de frutos. El suelo estaba tapizado por una capa alta y mullida de hojas de rosa y guirnaldas de azucenas colgaban por doquier. Cuando llegaron al palacio, los niños fueron vestidos con túnicas blancas como ribetes púrpuras y sus cabecitas fueron adornadas con coronas de rosas. Las mujeres llegaban vestidas con sus túnicas de fiesta, rojas y azules, y velos transparentes colgaban de sus cofias Algunas llevaban a sus niños en hombros o de la mano Y otras madres, cuyos niños eran más tímidos, los llevaban de los brazos Las mujeres se sentaron en el suelo Y ante ellas unos esclavos colocaban mesitas bajas Servidas con manjares y bebidas exquisitas Como en toda fiesta regia, a las madres Felices comenzaron a comer y a beber Y con un aire digno y simpático Que era propio de las mujeres de Belén Contra la pared de la galería Y casi ocultos por las guirnaldas Y los árboles rebosantes de fimos Había una doble fila de soldados Vestidos totalmente de blanco Estaban totalmente inmóviles como si todo lo que les rodeara no tuviera relación ninguna con ellos. Las mujeres, de vez en cuando, echaban una mirada admirada a aquella legión de soldados. ¿Para qué estarán aquí? susurraban. ¿Herodes creerá que no sabemos comportarnos correctamente? ¿Creerá necesaria tal legión de soldados para custodiarnos? ¿Otras, por el contrario?, Pensaban que en las fiestas de Herodes Siempre había soldados Solo para honrar a los invitados Se hallaban aquellos soldados ahí En las primeras horas de la fiesta Los niños permanecieron temerosos Junto a sus madres Poco a poco Impulsados por el afán de recorrer Todo aquel lugar maravilloso Que el rey Herodes dispusiera para ellos Fueron empezando a invadirlo todo Al atravesar la galería Encontraron colmenas, cuya miel podían coger sin temor a que una abeja los picara También encontraron árboles frutales, cuyas ramas estaban cargadas de frutas que llegaban hasta el suelo De donde los niños podían tomarlas fácilmente En un rincón había magos que en un momento hacían que sus bolsillos quedaran repletos de juguetes Al otro extremo de la galería había un domador enseñándoles un par de tigres tan mansos que podían montarse sobre ellos, pero en aquel paraje de encantamiento nada llamaba tanto la atención a los niños como la hilera de inmóviles soldados a lo largo de la galería. Sus miradas se fascinaban con las centellantes armaduras y cascos, las caras adustas, y las cortas espadas guardadas en vainas ricamente labradas. Mientras jugaban y se divertían, no dejaban de pensar en los soldados. Aún se conservaban a prudente distancia de ellos, pero de poco a poco se fueron acercando a corta distancia para comprobar si estaban vivos y podían moverse. La animación de la fiesta iba creciendo por momentos, pero los soldados... No abandonaban su inmovilidad Los pequeños no podían entender que pudieran permanecer tanto tiempo quietos Habiendo tantas golosinas al alcance de la mano Finalmente, uno de los niños no pudo contener su curiosidad por más tiempo Entre puntillas y pronto para oír al menor movimiento Se acercó a uno de los soldados Y como éste permanecía aún inmóvil se aproximó tanto que le fue posible tocar sus sandalias Como si esto hubiera sido la señal Todos los hombres de hierro se pusieron repentinamente en movimiento Se lanzaron sobre los pequeños con una furia salvaje Algunos agitaban a los niños por encima de sus cabezas como si fueran ondas Y luego los lanzaban entre las lámparas y guirnaldas Y por encima de las balustradas de la galería Donde se estrellaban contra las dosas de mármol otros, desenvainando sus espadas, atravesaron con ellas el corazón de los niños, estrellando las cabezas de los pequeños contra las paredes y arrojándolas luego al patio, ya oscuro. En los primeros instantes de la emboscada, no se oyó ni el más mínimo grito. Los cuerpecitos todavía se veían por el aire y las mujeres estaban petrificadas por el horror. Pero... Cuando reaccionaron, cayeron sobre los asientos lanzando gritos horribles. Arriba, en la galería, aún quedaban niños que no cayeron en la primera emboscada. Los soldados los perseguían, en tanto que las madres trataban de impedirlo arrojándose a sus pies o sujetándolos por las espadas con sus desnudas manos. Algunas de las madres de los niños asesinados se arrojaron sobre los soldados para estrangularles en venganza por la muerte de sus hijos. Mientras resonaba en el palacio un griterío horrible por aquella tétrica carnicería, el centinela que usualmente montaba la guardia a la puerta de la ciudad se hallaba inmóvil junto al tramo superior de la escalera que conducía a la galería. Él no había tomado parte de la lucha, ni en los asesinatos Limitándose a amenazar con su espada A las mujeres que tenían la suerte de recuperar a sus hijos Y trataban de escapar por las escaleras Su aspecto era tan terrible Que las mujeres preferían lanzarse por las balustradas O volver al lugar de la refriega Antes que pasar por su lado Voltigio Al confiarme este puesto —Ha con mucho acierto —decía el legionario. —Un guerrero joven e inexperto hubiera abandonado su puesto para mezclarse en la contienda. —Si hubiera abandonado mi puesto, por lo menos ya hubieran escapado unos diez niños. En ese momento vio que avanzaba hacia él una mujer que llevaba a su hijo en brazos. —Ni uno solo de los legionarios que se lleva por ahí, pudo detenerla, de tal modo que pudo llegar hasta el extremo de la galería. Ahí viene una dispuesta a escapar. Ni ella ni el niño se hallan heridos, y si no fuera porque yo estoy aquí, la que se escapaba se iba acercando al soldado con rapidez. Este, sin tiempo para reparar en la cara de la mujer ni del niño, extendió la espalda esperando verles caer, a sus pies atravesados. Mas enseguida, el soldado sintió un zumbido sobre la cabeza, seguido de un dolor en un ojo tan agudo y punzante que quedó como aturdido. La espada se le cayó al suelo. Una abeja le había clavado su terrible aguijón. El soldado, en cuanto pudo recuperarse, se apartó aquel bicho de un manotazo. Cogió la espada y como un rayo se lanzó tras la fugitiva. Pero la abeja ya había realizado su obra con gran destreza, dando tiempo para que la mujer escapara, y aunque el soldado corrió presuroso, ya no pudo darle alcance. Desapareció sin dejar huella de su paso en todo el palacio. A la mañana siguiente, el soldado se hallaba de guardia, en compañía de otros camaradas, a la puerta de la ciudad. Las pesadas puertas fueron abiertas muy temprano. Daba la impresión de que nadie esperaba que fuesen abiertas aquella mañana. No se vio, como de costumbre, a los trabajadores de campo que salían todos los días de la ciudad hacia sus labores. Los habitantes de Belén estaban tan espantados con el sangriento espectáculo de la noche anterior que no intentaron moverse de sus casas. «¡Por mi espada!» Dijo el soldado que estaba espiando la callejuela que daba la puerta Creo que Voltigio cometió una estupidez Pienso que sería mejor haber dejado la puerta de la ciudad cerrada Y haber buscado casa por casa hasta encontrar al niño que oyó huir de la fiesta Creo que esto de esperar a que los padres de niño Enterados de que las puertas están abiertas Intenten salir por acá es una medida insensata Es demasiado sencillo esconder a un niño Y si preguntaba ¿Dónde tratarían de ocultar al niño para sacarlo? Si en algunas canastas de frutas En algún saco de granos ¿O quién sabía dónde? Mientras pensaba esto Vio acercarse apresuradamente a un hombre y una mujer Caminaban dirigiendo continuamente miradas hacia atrás como si temieran algún peligro. El hombre portaba una gran hacha en la mano, como dispuesto a usarla en caso necesario. Pero el soldado observó más atentamente a la mujer que al hombre. La vio muy serenamente a la mujer que la noche anterior lograra escapar. También le llamó la atención que llevara la falta vuelta sobre la cabeza, como ocultando a un niño en brazos a medida que se acercaban más, se distinguía la forma del niño que se dibujaba a través de la falda que la madre llevaba sobre la cabeza. «Tengo la certeza de que esa es la mujer que se me escapó ayer», se dijo para sí. «Su rostro no pude verlo, pero la reconozco por su figura y viene hacia acá con el niño en brazos sin intentar ocultarlo. La verdad es que no esperaba tener tanta suerte El hombre y la mujer llegaron hasta la puerta de la ciudad Aparentemente no esperaban ser detenidos Y cuando el guardia los paró Se estremecieron espantados ¿Por qué no nos permite acudir a nuestro trabajo en el campo? Preguntó el hombre Pronto podrás ir Respondió el soldado solo que antes debo ver lo que tu mujer mantiene oculto bajo el vestido ¿qué necesitas ver? replicó el hombre es solo pan y vino lo que necesitamos para nuestra alimentación durante el día es muy probable que digas la verdad dijo el soldado pero si no es eso ¿por qué no me dejas ver su rostro y lo que lleva oculto? no quiero que lo veas respondió el hombre y te aconsejo que nos permitas pasar. Y ya levantaba la hacha cuando la mujer le colocó la mano sobre el brazo. No te enojes. Voy a dejarte ver lo que llevo y estoy segura de que no habrá problema ninguno. Y con una sonrisa serena y orgullosa se volvió hacia el soldado alzando el extremo de su vestido. Al momento el soldado retrocedió y cerró los ojos, ensejecido por un brillo intenso. Lo que llevaba a la mujer brillaba tan deslumbrante que no pudo ver bien lo que era. —Creí que ocultabas un niño —exclamó. —¿Ya ves lo que llevo? —replicó la joven. Finalmente pudo el soldado distinguir que era un ramo de azucenas como las que había en el jardín, lo que lo cegaba. Tanto resplandecía que apenas pudo mirar. Extendió las manos hacia las flores porque no podía dejar de pensar que, a pesar de todo, la mujer llevaba un niño, pero sus manos tocaron solo los fríos pétalos de las flores. Se llevó un amargo desengaño y sintió una gran furia contra el hombre y la mujer, y los que igual hubiera apresado, pero sabía que no había motivos para hacerlo. La joven, al darse cuenta de su asombro, le dijo, ¿Los permites pasar ahora? El soldado les permitió el paso silenciosamente. La mujer volvió a cubrir con su vestido las flores, mientras contemplaba con una sonrisa angelical lo que llevaba en brazos. Se alejaron. Pero el guardia no los perdía de vista, y mientras más los contemplaba, más se convencía de que la mujer no llevaba en los brazos un ramito de azucenas, sino un niño vivo y verdadero. Repentinamente oyó voces en la callejuela. Voltijo y algunos soldados llegaron corriendo. ¡Detenlos! gritaban. ¡Cierra la puerta, que no huyan! Y cuando llegaron a su lado, le informaron que habían descubierto huellas del fugitivo El niño recién acababa de ser sacado de la casa Habían llegado a ver cómo sus padres huían con él El padre, un hombre robusto, de barba entrecana, llevaba un hacha en la mano La mujer era joven y alta y llevaba escondido en el vestido al niño Cuando Voltigio contaba esto Llegaba un beduino a las puertas de la ciudad montado en un bello corcel El soldado, desmontando al caballero sin decir palabra, se montó y partió a todo galope Unos días más tarde el soldado se encontraba cabalgando la inmensa llanura que forma la parte meridional de Judea Seguía buscando a los fugitivos y estaba furioso al ver la inutilidad de sus esfuerzos Parece como si se les hubiera tragado la tierra, refunfuñaba el soldado lleno de ira. Tan próximo a ellos como he estado estos días y aún no he podido atravesar el pecho de ese niño con mi lanza. Por lo visto, lograron escapar. Temo que no pueda ya alcanzarlos. Se sentía descorazonado, como si estuviera empeñado a luchar con algo sobrenatural. Y se preguntaba si los dioses protegían a los fugitivos Es un esfuerzo inútil Más vale que me regrese para no morir de hambre y sed en el desierto Se repetía Pero luego de esta reflexión Le sobrevenía profundo miedo Al pensar en lo que sucedería si regresaba sin haber obtenido ningún resultado Precisamente, él era el culpable de que el niño se escapara por segunda vez Y esto seguramente no se lo perdonaría Ni Voltigio ni Herodes Mientras este sepa que uno de los niños de Belén todavía vive No le abandonará el miedo Pensaba el soldado Y es probable que para aplacar su ira Me haga crucificar Era la hora más ardiente del día Y el soldado sufría terriblemente en aquella desierta llanura rocosa, avanzando trabajosamente por un sendero que serpenteaba a través de las hondonadas donde no se divisaba árbol ni hierba ni soplaba el más ligero viento. Caballo y caballero estaban próximos a caer desfallecidos. Hacía varias horas que había perdido todo rastro de los fugitivos, y su desaliento aumentaba «Debo abandonar esto», se decía «Creo que no vale la pena seguir persiguiéndolos «Van a perecer por fuerza en este terrible desierto Había llegado frente a una pared de piedra junto al camino a la entrada abovedada de una caverna Sin perder tiempo, espolió su caballo en aquella dirección mientras se decía en esta fresca gruta descansaré un rato después de recobrar las fuerzas podré continuar la persecución cuando quiso entrar en la gruta se ofreció a sus ojos una encantadora visión a ambos lados de la entrada crecía un precioso y encantador ramo de azucenas el aroma embriagador de las miel se desprendía de ellas y la cantidad de abejas libaban en sus cálices. En medio del desierto, aquella visión impresionaba de tal modo que hasta el legionario romano hizo algo inusitado. Cortó una de las blancas flores de singular tamaño y se dirigió hacia la ruta. No era profunda ni oscura y apenas penetró bajo su bóveda, vio una mujer... Un hombre y un niño, que dormían profundamente tendidos sobre el suelo. Nunca el soldado había sentido tan fuerte latido en su corazón, como ante ese cuadro que se presentaba a sus ojos. Aquellos eran justamente los tres fugitivos que tanto tiempo llevaba persiguiendo. Enseguida los reconoció. Por fin los tenía ahí. Dormidos e indefensos, al alcance de su espada, de su poder Primero sacó la espada de la vaina y se inclinó sobre el niño dormido Apuntó al corazón y acercó el arma lentamente para atravesarlo Antes de dar el golpe vaciló un momento para ver la cara del niño Como su victoria estaba asegurada la alegría perversa lo indujo a gozarse en la contemplación de la víctima Su alegría fue mucho mayor al reconocer al pequeño que junto a la puerta de la ciudad jugaba con las azucenas y las abejas Sí, ciertamente, se dijo Esto yo debería haberlo sabido desde el comienzo por eso he odiado siempre tanto a este niño. Este es, indudablemente, el príncipe de la paz de la profecía. Nuevamente, bajó la espada y se dijo, Si logro llevar la cabeza de este niño a los pies de Herodes, me nombrarán por lo menos capitán de su guardia. Mientras... Iba acercando la punta de la espalda al pecho del niño y repetía, satisfecho de sí mismo, «Lo que es esta vez, no habrá nadie que interponga su poder entre él y yo». Pero el soldado continuaba estrechando entre sus manos la azucena, que había cortado a la entrada de la ruta, y mientras se hallaba sumido en tales pensamientos, salió zumbando una abeja que estaba en el cáliz de la flor, y se puso a revolotear en torno de su cabeza El soldado retrocedió Recordó las abejitas que el muchacho había auxiliado allá junto a la puerta de la ciudad Regresándolas a su enjambre Y pensó también que había sido una de las abejas la que había ayudado a escapar al niño de la matanza de Herodes Este pensamiento terminó de desconcertarle Su espada Permanecía tranquilamente en su mano Mientras escuchaba el zumbar de la abeja El animalito Entretanto Había parado de zumbar Y entonces Al soldado le llamó la atención el aroma Intenso y delicioso Que exhalaba la azucena que tenía en sus manos De inmediato Recordó las azucenas que el muchacho había protegido contra los rigores de la tormenta y recordó que había sido un ramo de estas flores lo que ocultara el niño a sus miradas, ayudándole a escapar por la puerta de la ciudad. Poniéndose pensativo, retiró la espalda. Las abejas y la azucena le han agradecido su noble acción. Susurró para sí Y al recordar que el pequeño también Le había auxiliado a él Un día se ruborizó intensamente ¿Acaso un legionario romano Puede olvidar jamás la ayuda que se le ha brindado? Aún sostuvo el soldado una breve lucha interna Pensó en Herodes Y en su expreso deseo de matar al joven príncipe de la paz «No va con mi dignidad matar a este niño que me ha salvado la vida», se dijo por último. Se inclinó para poner la espada al lado del niño para que los padres, al despertar, comprendieran el peligro del que habían escapado. Entonces vio que el niño se hallaba despierto. Le contemplaba con sus bellos ojos semejantes a dos estrellas. Y el soldado dobló una rodilla ante el niño. Señor, tú eres el poderoso, le dijo Tú eres el héroe más valiente, el elegido de los dioses Tú eres aquel que puede caminar sobre serpientes y escorpiones Y el rudo guerrero besó el piececito del niño y luego se alejó de la gruta lentamente Mientras el pequeño le seguía con sus grandes ojos, asombrados e ingenuos